0: yaitu DKI, Jatim, Jateng dan Jabar. Kemudian selanjutnya empat provinsi di luar Pulau Jawa yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua. Jadi malam ini Papua saya lihat belum masuk dalam daftar yang diundang. Mohon jadi atensi sehingga yang kedatang Papua arah. arah Presiden harus uh, masuk menjadi program kita semuanya. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh pimpinan Kementerian Lembaga yang telah bekerja keras dan bisa melakukan koordinasi secara maksimal dalam penanganan covid ini. Walaupun memang kita rasakan bahwa energi yang kita sudah keluarkan ini juga belum sepenuhnya menjamin terkendalinya COVID ini. Oleh karenanya ke strategi kita ke depan tentu perlu kita adakan sebuah evaluasi. Ya, Pak Wakil Gubernur DKI tentu juga apa namanya kita harapkan bisa menjadi role model untuk Jakarta karena sebagai teras depan bangsa kita sehingga Kalau DKI bisa menemukan pola yang
1: tepat, mungkin
0: bisa diikuti oleh seluruh provinsi dan daerah-daerah lain, daerah lainnya seluruh Indonesia. Bapak-bapak sekalian, eh, saya ingin memperlihatkan tentang masih adanya masyarakat dan kelompok masyarakat yang menanggap COVID itu bukanlah ancaman. Ya, masih ada berita, masih ada hoax. Ya, bahkan ada beberapa tokoh publik masih menganggap COVID itu rekayasa. Nah, ini bagaimana eh, narasi tentang COVID ini adalah sesuatu yang berbahaya. Mungkin harus selalu disampaikan tanpa menimbulkan eh, kekenangan. Dan ketakutan yang berlebihan di tengah masyarakat, apa menimbulkan kepanikan. Ya. Jadi COVID ibarat malaikat pencabut nyawa. COVID ini adalah mesin pembunuh nomor satu di dunia hari ini. Kalau membandingkan COVID dengan perang dunia kedua bom atom yang dilepas di Jepang, maka korban akibat profit melampaui korban karena bom atom di Hiroshima dan Nagasaki ya. Nah, jadi bagaimana narasi ini menjadi narasi tunggal kita dengan tarif lokal tentunya. Ya. Covid berbahaya sekali bagi komponen lansia dan pemilik komorbid. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh profesorku Kemudian eh, apa yang perlu kita cermati, eh, saya ingin memperlihatkan kepada Bapak-Ibu sekalian peristiwa 100 tahun yang lalu tentang flu Spanyol yang sampai hari ini vaksinnya pun belum ditemukan. Jadi sejak arah ini dokumen, ini data, dan data ini tentunya bukan sebarang pengutip ya. Ini data diperoleh oleh Dr. Abdul Mohari dari Michigan University dan Harvard University. Rasanya kalau dua perguruan tinggi terbaik dunia ini memberikan atau merilis data, tentu sudah sangat diakui ke Ya, kita lihat di sini satu tahun yang lalu. Ya, boleh saya ulangi kembali, bencana adalah beriswa berulang. bagaimana juga yang terjadi pada bencana alam. Aceh itu sudah berulang kali gempa dan tsunami. Palu itu bukan yang pertama, sudah beberapa kali. Bahkan Profesor Katili mengatakan jangan jadikan Palu ibu kota provinsi karena dia akan gempa dan tsunami lagi. Kemudian juga di Selatan Jawa Barat, Banten ya telah beberapa kali terjadi gempa dan tsunami. berdasarkan riset dari Dr. Eko Ilian Rodolipi. Nah, kalau kita lihat korban yang terjadi, yang pertama, Madura, 33,1% dari populasi, bukan dari kasus terkonfirmasi positif, Banten, Kendiri, Kota Kota Surabaya, dan sekitarnya, ya, Cerbon, Dembang, Pasuruan, Keduh, Keduh ini berarti Magelang, saya ingat kore itu kore Magelang itu, saya empat tahun di abdul di Magelang, Semarang, Pekalongan, Banyumas, Madiut, Jakarta, Triangan berarti ini kawasan, eh, apa namanya, eh, Bandung dan sekitarnya. Kalau Besuki ini mana ya? Bersuki ini ke timur, Mojokerto. Ya. Jadi paling besar ini adalah daerah Surabaya Raya. Ya. Dan korban total di wilayah Nusantara waktu itu, karena kita masih berada di bawah e, pemerintah kolonial Hindia Belanda, itu 4,5 juta orang. Ya. Jadi sampai hari ini vaksinnya belum ketemu. obatnya juga belum ditemukan, turus hilang. Lanjut. Nah, kalau kita lihat peristiwa terjadi pada bulan Maret yang sama seperti yang terjadi pada tahun ini di Indonesia, kaksus uh, COVID-19. Perjalanannya sudah ada di bulan November. Kalau kita lihat apa yang terjadi Ternyata korban paling besar itu adalah anak-anak dan lansia Pada saat itu Kemudian pemerintah kolonial India Belanda melakukan intervensi Dengan cara apa? Dengan pendekatan kebudayaan Bapak-Ibu sekalian, dari awal Saya ulangi lagi, dari awal Gugus Tugas mengatakan pendekatan berdasarkan karyawan lokal harus menuju korban kita pentahelix berbasis komunitas Nah mohon kiranya Bapak-Ibu sekalian ke depan harus menemukan sebuah pola yang tepat tanpa kita bisa memberikan sebuah kemahaman kepada rakyat tentang bahayanya COVID ini, maka sampai kapanpun ya seperti itu dan hari ini kasus terkonfirmasi positif di Indonesia telah melampaui kita okay, nah. ya, padahal kita sudah kerja mati-matian tapi kalau strategi kita belum tepat ya akan sulit hari ini saya mendapatkan laporan lagi di modern line canggah KVD Ya, ini mungkin perwakilan dari Banten ada yang hadir, dari DKI, Kodam Jaya, oh, ya. tolong ini diantisipasi lagi untuk minggu yang akan datang. Sekali lagi Bapak Presiden telah menugaskan, cegah, lakukan upaya untuk mitigasi. Jangan kalau sudah terjadi baru kita kewalahan. Jadi kalau ada informasi, ya, mungkin dari jajaran B juga ada di sini, jajaran dari Polri, Lakukanlah langkah-langkah Untuk pencegahan Saya ulangi lagi, pencegahan Kalau sudah terjadi Jangankan kan 2-3 jam Setengah jam saja Atau kurang dari setengah jam kita bertemu dengan Pasien positif COVID atau OTG Bisa jadi Kita pun terpapar Jadi mohon kiranya Strategi ini ya, Menjadi utama kita ya, Kemudian juga kelibatan Tokoh-tokoh di daerah Ada banyak tokoh agama yang Sampai hari ini belum pernah Saya ulangi, belum pernah Dikunjungi oleh bukus tugas Saya ulangi, belum pernah dikunjungi Bapak-Ibu sekalian
1: Padahal lewat
0: mereka Kita bisa mendapatkan Sebuah kekuatan Untuk mengajak Seluruh rakyat dan bangsa kita yang patuh kepada protokol kesehatan jadi kalau hari ini kita bicara tentang kepatuhan protokol kesehatan tanpa kita mengajak seluruh tokoh yang ada di daerah saya yakin sekali energi
1: kita akan terbuang kesiasi lagi siapa orang berpengaruh di daerah libatkan mereka, tidak ada ruginya
0: dan tentunya juga saya yakin tidak perlu biaya yang mahal untuk berkunjung Surat Kurami kepada tokoh-tokoh ini dan saya yakin setelah kita berkunjung pasti akan ada perubahan saya ulangi pasti akan ada
1: perubahan
0: dan itu sudah dibuktikan beberapa tokoh yang semula sangat vokal sangat menentang kebijakan pemerintah setelah didatangi 180% berubah Nah inilah pentingnya komunikasi Bicara COVID Jangan kita serahkan Semuanya kepada dokter Sudah lebih dari 100 orang Dokter-dokter kita pahlawan-pahlawan Kemanusiaan, -pahlawan gugur Karena beban para dokter sangat berat Sekali lagi Bapak-Ibu sekalian Hari ini dari ke depan Saya minta strategi Dalam mengatasi COVID ini Kedepankan peran dari para tokoh di daerah, tokoh agama, budayawan, sampai ketika RT rw Kalau ini bisa kita lakukan, akan mengurangi beban kita. Dan ada porsi tugas pusat dan tugas daerah. Dan tidak semuanya beban itu ditumpahkan ke pusat. Demikian juga pusat tidak bisa menyerahkan beban itu kepada daerah. harus ada kesimbangan mana peran perusahaan, mana peran daerah. Media memiliki peran yang sangat strategis. Oleh karenanya di tiap tiap daerah pun saya harapkan bungus tugas itu bisa merangkul para wartawan untuk tracing. Dan silakan nanti delapan provinsi tersebut mengajukan usulan kepada bungus tugas pusat tentang rencana kerja. dalam pelibatan media karena sekali lagi peran media itu 63 persen ya, sosialisasi akan berhasil apabila media mampu dan media betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam program kita kolaborasi PNP berbasis komunitas sekali lagi Bapak Ibu sekalian media sangat penting jangan sampai media ini tidak dianggap atau kita kurang begitu optimal dalam merangkul mereka jadi 8 provinsi tadi saya ulangi, 8 provinsi tadi yang saya sebutkan, DKI kemudian Jawa Tengah Jawa Barat, Jawa Timur Sumatera Utara Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Papua terutama di kota besarnya Medan kemudian Makassar Goa kemudian Banjarmasin kemudian Jayapura di Pulau Jawa, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya Diibatkan media, paling tidak setiap gugus tugas daerah minimal Sekitar 20 wartawan yang bisa menjadi bagian inti dari program gugus tugas daerah ya, Nanti kita bisa memberikan insentif kepada para wartawan yang terlibat dan dia kita minta ya tentu media mainstream maupun yang media sosial ya apakah influencer atau mereka yang memang secara apa namanya punya kapasitas untuk menyampaikan pesan bisa mengajak warga masyarakat termasuk juga tokoh-tokoh agama para tokoh masyarakat di daerah libatkanlah segala dilibatkan Ya dalam konsep penanganan atau mengatasi masalah itu kita sudah pesan ya setiap daerah dalam merumuskan kebijakan libatkan tokoh daerah. Jadi sekali lagi Bapak-Ibu sekalian mohon kiranya strategi ke depan intervensi kita adalah pada mitigasi. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi Kogak Wilhan TNI. Kita, pemerintah telah menyetujui adanya Koga Pilhan
1: di tiga
0: wilayah nasional, yaitu bagian barat, tengah, dan timur. bahwa Presiden telah memberikan tugas kepada Koga Pilhan 1 menangani yang di Jakarta, termasuk Banten. Kemudian Koga Pilhan 2, khusus di Surabaya. Dan tentunya nanti ke depan, program wala tiga di Jayapura. Nah, sehingga hari-hari e akan datang ya, untuk intensitas pertemuan-pertemuan para program saya minta dihadirkan sehingga para program kita harapkan bisa memberikan masukan kepada seluruh instansi TNI khususnya, kesatuan-kesatuan TNI, agar bisa berperan lebih optimal. Kemudian yang berikutnya tadi diskusi tentang test. Jadi sejauh ini memang kita masih belum bisa sepenuhnya menyelenggarakan PCR test. Nah, karena yang pertama juga laboratorium terbatas, alat juga masih terbatas. Kemudian juga tenaga laboratorium juga terbatas. Ada beberapa daerah yang telah kita distribusikan PCR-nya ternyata juga belum siap operasional. Karena kemampuan petugas labnya belum bisa, eh, apa namanya, beroperasi dengan baik ya. Jadi memang butuh waktu, tetapi kita harapkan juga jangan terlalu lama ya. Kemudian, ke, dari eh, tim kubus tugas, tadi mungkin Pak Adi Dua sudah mengingatkan, mohon kiranya hmm. Pak Asaib Dian KMNK Spau bisa menyampaikan lagi kepada Usgatid Kemenkes, kalau bisa data-data itu pada hari minggu sudah masuk ke tim pangkau karyastugas, dianalisa, ya sehingga malamnya itu bisa kita dengarkan, Pak. Kita bisa dengarkan uh, masukan mana daerah yang mengalami perubahan dari hijau ke dari merah ke orange, ya, tidak serius, ya. Kalau kita lihat, minggu kemarin kita optimis karena dari 55 yang merah sudah beralih nah, cukup orang orange ya. jadi sekarang tinggal 31 saja kabupaten kota yang merah. Nah, kita lihat yang orange yang banyak sekarang. ya Dan kuning lumayan, ya Pulau Jawa sekarang banyak yang berwarna kuning, kita gembira mendapatkan wintah seperti ini. Yang hijau uh, jumlahnya uh, duplatin ya, uh, 104, kemudian turun 102. Ya, mudah-mudahan data yang diberikan oleh Pusgati nanti bisa dianalisa oleh tim pakar, sehingga kita harapkan ya ada kemajuan lah, ya, semakin bertambah banyak untuk siap uh, warna hijau. Kemudian ada arahan dari Pak Presiden terkait dengan masalah pendidikan, Pak. Ya, jadi kami sudah berkualitas dengan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan e, untuk daerah yang zona kuning, ini akan dipertimbangkan untuk dibuka. Ya, dengan catatan, jumlah siswa yang belajar tetap muka itu tidak boleh lebih dari lima atau 30 persen saja. Ya, dan maksimal mereka hanya boleh dua kali tetap muka, itu yang daerah kuning. Ya. Dia juga sudah eh, eh, kawasan wisata sudah mulai kegiatan dan kita senang inisiatif daerah tentang apa namanya protokol kesehatan mohon mohon ini bisa dipertahankan. Ya. Kemudian beberapa daerah juga telah sudah eh, dan membatalkan jumlah kegiatan yang tadinya sudah dicanangkan untuk membuka hiburan malam. Ya, tetapi dibatalkan ya. Seperti antara lain Arkade Diskotik ini jangan dulu lah, sabar dulu. Ya, karena tempat-tempat tertutup itu proses transmisinya sangat cepat sekali. Termasuk juga dioscop ya. Kami memberikan apresiasi pada daerah yang akhirnya membatalkan kegiatan yang sifatnya di ruang tertutup. Dan sekali lagi, wisata urban. Mohon berkenan jadi atensi kita, jangan dulu dilakukan. Ya, setelah semuanya terkendali dengan baik, baru bisa. Oke. Kemudian eh, untuk langkah-langkah ke depan adalah meningkatkan kemampuan PCR test. Ya sudah lebih dari 260 mesin yang akan tergelar di seluruh provinsi, tetapi kapasitas pemeriksaan Pesimennya pun belum menunjukkan hal yang diharapkan. Bapak Presiden menginginkan 30.000 spesimen diperiksa per hari. Ya. Dan kita baru maksimal di angka 24 kalau nggak salah. 24.000 sekian. Belum lebih dari 25.000. Yang pada hari Sabtu dan Senin, ulangi, hari Minggu dan Senin terjadi penurunan. Hari ini kalau nggak salah kembali ke angka belasan lagi. Ya. Jadi hari Minggu dan Senin biasanya mengalami penurunan. Jadi ini menjadi atensi kita, Pak Oskar. Mungkin perlu kita uh, evaluasi kembali bagaimana agar target presiden bisa tercapai. Ya. Kemudian, uh, ada beberapa swasta yang menginginkan terlibat langsung dalam uh, pemeriksaan di Kita berikan ruang, Pak Oskar. Mohon nanti untuk izinnya di, di uh, dukung supaya bisa menambah PCR di seluruh daerah, termasuk adanya rencana dari swasta nasional untuk membangun uh, industri untuk produksi uh, pre PCR, PCR-reget berikut dengan uh, fasilitasnya. Jadi kalau ini bisa diukur-ukur, maka kita tidak perlu tergantung lagi impor, dan tentunya harga untuk perusahaan PCR bisa kita tekan. Uh, dan terjangkau. Traffic test yang tadi ditemukan, ya, memang kami dengan Pak Menteri pada saat di Papua menentukan harga Rp150.000. Ya, jadi kalau masih ada yang mengatakan itu, satu sisi ada yang mengatakan itu kemurahan. Ya, jadi kita di komplit pada hari-hari pertama. Ternyata ada lagi golongan masyarakat yang mengatakan itu apa namanya, kemahalan. Jadi ada yang menganggap itu kemurahan, ada yang menganggap itu kemahalan. Ya, padahal dari BPPT telah mengeluarkan data resmi, harga perlindungan itu nilainya Rp 75.000.000-nya. Bayar R kalau nggak salah, sekitar merisa Rp ya Jadi memang ada yang mengatakan kemurahan, ada yang mengatakan kemahalan. Tetapi kita harus akui bahwa rapid test ini bukanlah Pemeriksaan yang akurat, ya untuk untuk screening saja, ya bukan untuk diagnostik tes karena tidak diakui oleh WHO betul ya, pak Oscar ya, ya kan tidak diakui WHO. Jadi berapa banyak pun kita lakukan rapid test, ya tak tidak diakui, ya. Oleh karenanya sambil jalan paralel kita tingkatkan kualitas tes, nah, untuk memenuhi uh, untuk mendukung ruang-ruang uh, yang kosong inilah. Kita masih bisa berikan izin untuk Pada akhirnya nanti retest itu lagi kita berlakukan setelah semua daerah memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan tesimen dengan jarak uh, uh, swab PCR. Kemudian yang terakhir, kawan-kawan sekalian, uh, khusus untuk Jawa Timur kita harapkan ada pertemuan rutin di luar pada hari Ayo, Minggu malam. mengingat Jawa Timur mendapatkan rencana dari Bapak Presiden dan kita melihat ada kemajuan yang cukup bagus di Jawa Timur. Anak-anak muda yang tergabung dalam influencer connect sudah turun ke lapangan tadi pagi sampai dengan hari ini bahkan malam. Saya juga mendapatkan foto-foto dan video kegiatan mereka luar biasa. Ya, Jawa Timur adalah kota pahlawan, kota perjuangan yang dulu. Boyol bisa mengusir penjajah dengan semangat kepahlawanan, semangat perjuangan. Untomo bisa menjadi butuh tombak dalam gerakan melawan kolonial. Ya dan hari ini kita harapkan Jawa Timur pun bisa tampil kembali sebagai pelopor untuk mendorong seluruh komponen bangsa yang ada di Jawa Timur bisa. melakukan upaya pencegahan, upaya mitigasi dengan segala kekuatan yang ada. Ya, kita harus optimis, Bapak Ibu sekalian, ada COVID ini dan kita tidak tahu kapan akan berakhir vaksinnya pun kapan akan ditemukan. Kita juga belum tahu apakah memang akan ditemukan atau tidak. Yang penting kita harus siap dalam keadaan yang paling jelek sekalipun. Oleh karenanya, Kebersamaan, kekompakan, kerjasama, komunikasi yang ada, tolong bisa dijaga terus, jangan sampai ada gesekan-gesekan, yang kiranya dapat mengganggu kinerja kita semua. Kalau ada masalah, komunikasikan baik, sekali lagi, teknologi mengunduhkan, memudahkan kita bekerja, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang besarnya atas seluruh kerja keras dari Bapak-Ibu sekalian. Semoga ini Bapak-Ibu sekalian. tercapai kan pahala dari puasa Allah Subhanahu wa taala. terima kasih salam malam, salam tangguh, salam kemanusiaan, salam bertugas.
1: Uh,
0: terima kasih Bapak pimpinan dan panoh ketua Gus tugas satu salam penutupnya Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah jelas yang disampaikan sampaikan tadi. Tugas kita sekarang adalah menyiapkan tindak lanjutnya, baik dari sisi teknis, regulasi, maupun rekan rasa sosial yang diperlukan. Terima kasih banyak, Bapak-Ibu. Mohon maaf juga dianggung rakyat penan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.